Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games. Ja, und heute geht es um das sogenannte Commuter-Game Pendeln als Agile-Game und jetzt bin ich direkt mit München verbunden und zwar mit der Sabina Lammert. Sabina, du bist ja quasi im Bereich Agile-Coaching und ähm, Agile-Game-Facilitation unterwegs. Ähm, ich habe eingangs zwei Fragen. Nummer eins, wer bist du, was machst du? Und äh, die zweite Frage ist, ähm, wie erklärst du jemandem das Commuter-Game, der oder die noch nie etwas von diesem Agile-Game gehört hat? Okay, zunächst einmal zu mir. Wer bin ich? Was mache ich? Ich war bis Mitte letzten Jahres Beraterin. Als Agile Coach war ich bei dem Unternehmen Boris Gloger auch tätig und habe da super viel mitgenommen, habe da auch die Möglichkeit gehabt, selber Agile Game Nights in Frankfurt, in Wien, in Berlin auch zu organisieren und habe da auch meine Leidenschaft für Visualisierungen entdeckt, aber eben auch für Themen wie beispielsweise Leadership und Teambuilding. Und seit Juli letzten Jahres bin ich selbstständig, mhm. im Prinzip in identisch den gleichen Bereichen, habe einen entsprechenden Kundenstamm in Deutschland und in Österreich mhm. und habe das Motto, den Arbeitsalltag zum Erlebnis zu machen. Okay, wow. Das heißt, mein Ziel ist es, mit meinen Kunden gemeinsam zu finden, was sie an Trainings, an Workshops brauchen, um sinnstiftender und mit mehr Spaß zusammenzuarbeiten. Okay. Und jetzt zum Commuter Game. Wie erkläre ich es für jemanden, der es noch nicht kennt? Mhm. Also letztendlich, das Commuter Game ist ein Rätsel. Es ist ein Rätsel, viele kennen diese typischen Rätsel mit Schaf und Wolf. Es gibt einen Fluss zum Überqueren und man weiß, es gibt eine Lösung. So ist es auch beim Commuter Game. Aber die Lösung, die ist nicht mhm. besonders leicht zu finden. Aus dem einfachen Grund, weil man wirklich in der Lage sein muss, ein, zwei, drei Schritte im Voraus denken zu müssen. Das heißt, wir haben beim Computer Game ein kompliziertes Problem, hm. das aber komplex wird durch eben die, ja, die Mangel an Kommunikationsfähigkeit, die wir Menschen eben jeder von uns mitbringen. Das heißt, wir Menschen machen dieses komplizierte Problem zu einem komplexen Problem. Okay, wow, das, das klingt auf jeden Fall spannend und jetzt haben wir ja auch ein paar Minuten, um so richtig ja hinter die Kulissen und in die Magie dieses Spiels eben ähm, reinzuschauen. Ich habe noch zwei, drei Fragen. Also du hast ja quasi die, die Agile Game Nights in Frankfurt und Wien ähm, erwähnt. Gibt es die denn nach wie vor oder ähm, haben die quasi aufgehört zu existieren, als du äh, die Company verlassen hast? Also die Agile Game Night in Frankfurt, die gibt es nach wie vor. In München gibt es auch eine Agile Game Night, die habe ich hier ja. quasi auch das erste Mal erlebt und aufgeschnappt. Und bei den Agile Game Nights in Berlin und Wien, da habe ich es auch genannt, Agile Game Night on Tour und habe das quasi immer mit meinen ja, beruflichen Aufträgen beim Kunden verbunden. Das heißt, wenn ich vor Ort ja. war und wenn ich auch ähm, ja, Kooperationspartner hatten, die einen Raum organisiert haben, beispielsweise, hm. habe ich das dann entsprechend angeboten. Okay, super. Ich frage nur deshalb, ich würde ähm, die ganzen Game Nights dann einfach in den Show Notes noch verlinken und vielleicht ist der ein oder andere, ähm, der gerade oder die gerade zuhört, äh, dann in der Nähe und kann da einfach mal die Game Night besuchen. Vielleicht sogar einfach mal das Spiel, ähm, um das es jetzt geht, ähm, auch mal selber ausprobieren. Ne? Also du hast ja schon gesagt, ähm, es ist ein Rätsel, genau, dadurch eignet es sich natürlich auch gut, äh, um das äh, zu einem Erlebnis zu machen, auch während der Arbeitszeit oder während eines Trainings und Workshops. Ähm, ich habe mal eine Frage, also du hast schon erwähnt, das wird von der 
komplizierten Domäne in die komplexe Domäne überführt, weil wir so kommunizieren, wie wir kommunizieren. Was ist denn dann das Ziel dieses Commuter Games? Also Commuter eben steht oder ist das englische Wort für Pendler. Das heißt, die Gruppe, das Team, bestehend aus in der Regel mindestens acht Leuten, maximal 16 Leuten, wird erstmal aufgeteilt. Wir brauchen eine gerade Anzahl von Teilnehmern. Und ich instruiere die Teilnehmer so, dass sie sich gegenüberstellen in zwei Reihen. Das heißt, dass sie immer von Angesicht zu Angesicht stehen. Ich stelle mich an ein Ende dieser Reihe und sage dann eben, links sind jetzt die Einwohner von Stadt A und rechts sind die Einwohner von Stadt B. Und das Ziel ist es, dass, also es gibt mehrere Ziele. Das erste Ziel ist, sie müssen einmal Plätze tauschen, weil ungeschickterweise, wie das in der Realität so ist, arbeiten alle Einwohner aus Stadt A in Stadt B mhm. und umgekehrt. Verstehe. Und es gibt aber blöderweise nur eine einzige Brücke, die beide Städte mhm. verbindet. Es gibt immer nur einen freien Platz. Und sie müssen sich eben überlegen, wie muss man sich positionieren, damit eben am Schluss wirklich alle die Positionen getauscht haben. Okay, das heißt also, alle müssen rüber von der A-Seite zur B-Seite und sie stehen sich gegenüber. Ne? Du hast also, du guckst quasi in zwei Reihen hinein, ne? so, also links und genau. rechts stehen die, die Bewohner. Mhm. Und wo ist der freie Platz dann? Der freie Platz ist in der Regel dort, wo ich stehe. Also ich nehme dann meistens okay. ein Post-it und lege mhm. dieses Post-it auf den Boden und das symbolisiert die Brücke. Ja. Und jetzt an der Stelle ist es so, dass ich abhängig von der Zeit auch variieren kann, wie schnell sie das Rätsel lösen. Möchte ich, dass sie sich wirklich viel Zeit nehmen, dass sie es besonders schwierig haben, bleibt es bei diesem einen Post-it. Ich lege ja. dann meistens noch Post-its im Raum aus und sie hätten theoretisch die Möglichkeit, ihre eigenen Plätze zu markieren, um auch sichtbar, visuell sichtbar zu machen, wo sind freie Plätze. Weil sobald sie anfangen, sich zu bewegen, verschwimmt das Ganze. Okay. Genau, also sie haben die Möglichkeit, eben diese Post-its auf den Boden zu legen und dadurch sich das Leben mhm. einfacher zu machen. Und zusätzlich können sie sich selber auch auf der Brust ein Post-it hinkleben und dann weiß man auch, wer gehört zu welcher Stadt. Genau, ob sie A oder B dann sind. Genau, ja. mhm. weil ich habe schon Teams gehabt, die haben es komplett ohne Post-its entsprechend versucht. Ich habe die Post-its mhm. zur Seite gelegt. Genau. Das ist dann einfach schwierig, weil man kann sich das nicht merken, wer gehört wohin. Okay, ja spannend. Also ich, ich frage auf jeden Fall später dann gleich nochmal nach, ähm, was das eigentlich für die Projektwelt dann letztendlich auch bedeutet, ne? wenn ich eben nicht weiß, entweder wohin oder wer zu wem gehört. Ne? Ähm, aber bleiben wir nochmal bei den Zielen. Also du hast gesagt, A, also alle Bewohner und Bewohnerinnen von der A-Stadt und Seite müssen auf die andere Seite. Es gibt eine Brücke. Ähm, was ist ein weiteres Ziel? Das weitere Ziel ist das eigentlich schwerere Ziel, auch wenn man es nicht meinen mag. Mhm. Jeder einzelne Teilnehmer muss am Ende verstehen, wie das Rätsel zu lösen ist. Also alle verstehen, wie sie rüberkommen sind, also quasi von A nach B und von B nach A. Und Aber was macht es herausfordernd? Also es gibt eine Brücke, das heißt, da kann dann ja jeder nach und nach drüber gehen dann, oder? Also herausfordernd sind natürlich wie bei jedem Agile Game, wie bei jedem Spiel, es gibt natürlich Regeln. Das heißt, sie können nicht beliebig gehen. Regel Nummer eins ist, man darf nur sich in Richtung der anderen Stadt bewegen. Das heißt, ich darf keinen Schritt zurück machen. Mhm. Regel Nummer zwei ist, wenn ich feststecke oder wenn ich eben einen Schritt theoretisch zurück machen müsste, weil ich merke, das geht so nicht, muss man komplett von vorne anfangen. Okay, also alles auf Null. Alles auf Null. 
Das heißt, jeder Bewohner, jede Bewohnerin muss exakt dort wieder starten, wo er oder sie gestartet oh, Genau. Nee. Und Regel Nummer drei ist, man kann einen sogenannten, im Englischen heißt es Leapfrog, darum habe ich auch in meiner Visualisierung viele kleine Frösche gemalt, im Deutschen ist es der mhm. Bocksprung. Man kann einen Bocksprung in Anführungszeichen über den Einwohner der anderen Stadt machen, wenn dahinter ein Spot frei ist. Und es kann ja immer nur maximal ein Spot frei sein, der entsprechend wandert, der ideal ja. eben diese Brücke war. Okay, wow. Also ähm, genau, also nur in die eine Richtung. Es geht äh, häufig dann zurück wahrscheinlich auf Null, wenn wir irgendwie uns äh, da festgefahren haben, weil ich entweder, ich sag mal, jemanden von meiner Stadt überspringen müsste oder weil da gar kein Platz dahinter ist. Ne? Das kann ja dann auch sein, dass erst zwei Plätze danach der freie Spot ist. Okay, ähm, das ist quasi das Setup. Und wie geht's dann los? Also die Regeln, visualisierst du die auch nochmal an einem Flipchart, so dass, ähm, dass man da nochmal nachlesen kann? Ähm, Habe ich bisher nicht gemacht, weil sie relativ mhm. einfach sind. Also es sind wirklich ja. nur drei Regeln. Ich bin ja auch im Raum präsent mhm. und erwähne die. Also es ist kein Geheimnis. Kann man natürlich auch machen. Also ich habe eben diese Visualisierung erstellt, die es ja auch online mhm. gibt. Die kann man sich auch theoretisch einfach ausdrucken und hinhängen. Oder man schreibt die Regeln von Hand noch einmal hin. Aber bisher habe ich die Erfahrung gemacht, dass es nicht notwendig ist, dass die Regeln sehr schnell verstanden werden. Was ich oftmals mache, ist, dass ich einmal noch zeige, was ich mit Boxsprung meine. Also sie laufen mhm. anderen vorbei natürlich. Also bitte keinen echten Boxsprung machen, das macht die Arbeitssicherheit nicht mit. Also wir machen es noch schwerer, sie müssen tatsächlich überwinden. Genau. Ja, prima. Und die Regeln kann ich ja auch in den Show Notes nochmal verlinken. Das heißt, ähm, soweit alles klar ist, wie geht es dann los? Also was sind so, so häufige, ja, ich sag jetzt mal, Lösungsversuche oder Dynamiken, die du dann bei ja, den ganz unterschiedlichen äh, Gruppen, die du schon moderiert hast, erlebst? Tatsächlich ist es durch die Bank so, dass wirklich Trial and Error siegt. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand angefangen hat zu sagen, okay, wir holen uns jetzt einen Flipchart und zeichnen das auf. Für die eine oder andere Gruppe wäre das vielleicht sinnvoll gewesen, kommt auch ganz oft später im Debrief, aber in der Regel fangen sie einfach mal an und okay. dann ist es super spannend, also der Anfang, weil die Menschen, die an der Brücke dran sind, sind in der Regel mehr involviert, als die weiter weg sind. Wenn es jetzt nur acht Teilnehmer sind, ist es nicht weiter schlimm, bei 16 Teilnehmern führt es zu einem Gefälle. Mhm weil man nicht eben diesen gleichermaßen großen Informationsaustausch hat. Oftmals werden die, die von hinten versuchen, was zu sagen, ignoriert. Dann mm. ist es super spannend bezüglich der Gruppendynamik. Man kann ganz wunderbar beobachten, wer traut sich jetzt in die Führungsrolle zu gehen, wer reflektiert mm. für sich selber, ah, ich verstehe es nicht, ich nehme mich zurück, mm. wer geht vielleicht in die Rolle des Moderatoren rein. Also Yeah. Hoch spannend. Das heißt, ich verwende auch generell dieses Spiel, ohne vorher die Leute irgendwie zu primen, um mhm. aus, also um sie in eine Situation zu packen, in denen sie auf ihre gewohnten Verhaltensmuster zurückgreifen, die wir dann anschließend diskutieren können. Okay, ja, interessant. Und ähm, hast du vielleicht so, so ein, zwei, zwei Stories? Also wie, wie lange dauert das eigentlich? Also bis, bis man ähm, oder bis die Gruppen, ich sag mal typischerweise, oder vielleicht hast du eine besonders schnelle und eine besonders äh, ja, langsame Gruppe gehabt, vielleicht sogar auch mal eine Gruppe, die das gar nicht geschafft hat, äh, weil das macht ja bestimmt auch ein bisschen was mit der Gruppendynamik und der Motivation. Aber wie, wie lange dauert das? Und äh, was sind so... 
Momente, also ich, ich, ich stelle mir das gerade so vor, die Teilnehmenden stehen da, natürlich wird ein bisschen diskutiert, man darf ja reden, ne? dann wird versucht, da muss man vielleicht ab und an, und das ist ja nicht ganz so schlimm, wenn erst zwei, drei Schritte gemacht wurden, vielleicht wieder zurück auf null, aber irgendwann ist man ja fast fertig ne? und wenn dann nochmal ein Fehler passiert, dann ist das ja mit Sicherheit nochmal was anderes. Was, was erlebst du da so? Hast du da ein paar Stories? Ja, also ich habe schon Gruppen erlebt, die hatten es ungelogen in fünf Minuten erledigt. Die waren durch. Mhm. Aber das sind nicht unbedingt die Gruppen, die bei der zweiten Aufgabe brillieren. Okay. Das ist dann tatsächlich so gewesen, dass sie dann unglaubliche Schwierigkeiten hatten, im Anschluss jedem, also ich stelle mich da meistens hin, die sind fertig, sie feiern, yes, wir haben das Rätsel geschafft. Bei dieser einen Gruppe war das auch so richtig so ein Strahlen mit Leichtigkeit. Die haben es ja. geschafft, weil sie einen dabei hatten, der halt wirklich sehr gut im Lösen solcher logischen Rätsel auch war. Mhm. Passionierter Schachspieler, wie könnte es sein? Okay, ja. Und der hatte aber unglaubliche Schwierigkeiten, das, was in seinem Kopf super logisch war, in solche Worte zu packen, dass es der Rest des Teams verstanden hat. Das heißt, die haben an der zweiten Aufgabe sich so die Zähne ausgebissen, bis sie es einmal geschafft haben, das halbwegs in eben Worte zu packen, ein, ein Muster zu finden, nachdem eben dieses zu lösen ist, weil es gibt eben nur eine Lösung. Und andere Teams hatte ich natürlich auch, bei denen war es anders. Da war es so, dass die wirklich über die Zeiten es nicht geschafft haben, das Rätsel zu lösen. Und ich gebe dann auch als Facilitator Tipps. Also natürlich ist es schön, wenn man das so dezent wie möglich macht. Mhm. Einmal hatte ich beispielsweise eine Gruppe, da lag es wirklich an der Kommunikation. Da habe ich dann, bin ich zum, zu der Person hin, die ganz am Ende stand, zu einer von beiden Personen, die ganz am Ende stand, und habe gemeint, du schlag doch mal vor, dass sie die Perspektiven wechselt. Ja. Und nachdem sie das gemacht haben, ging das viel besser, weil alle involviert haben, weil sie plötzlich gefühlt eben die zweite Hälfte, die hinten weiter weg von der Brücke stand, auch mit ins Denken gebracht, weil davor waren die super ausgeschlossen. Ähm, einmal hatte ich auch eine Gruppe, da war es so, oder oftmals habe ich tatsächlich Gruppen, die bewegen sich, aber sie, sie kommunizieren nicht gut genug miteinander. Und dann mache ich einen Vorschlag, wie beispielsweise, hey, wie wäre es denn, sprecht doch mal laut mit, was ihr macht. Meistens merken sie, dass sich dann bestimmte Muster wiederholen und dann schaffen sie es, zu das zu lösen. Das übliche Muster, was als erstes auffällt, ist, ah, wir müssen aufpassen, dass keine zwei Farben nebeneinander sind, wenn sie einmal anfangen, sich zu bewegen. Und das ist etwas, das stellen sie sehr schnell fest. Aber schwieriger ist es dann, und das kriegen sie auch erst dann meistens hin, wenn sie eben mitsprechen, herauszufinden, welche Bewegungsabläufe, also was ist das Muster, die Gesetzmäßigkeit hinter den Bewegungsabläufen, damit man zu einer Lösung kommt. Genau. Und in der Regel ist es so, wenn von Anfang an viele involviert sind, dann dauert zwar die initiale Lösungsfindung äh, länger, aber hinten ja. schneller. Hinten raus verstehen die Leute einfach mehr, wenn nicht nur eine Person an der initialen Ausarbeitung der Lösung mit beteiligt war, sondern wirklich alle versucht haben, sich zu involvieren. Okay. Wow, spannend. Aber das sind jetzt viele Erkenntnisse und da werde ich dich auch noch gleich fragen, ähm, was heißt das denn eigentlich für die Arbeitswelt dann von den Teams oder von den Teilnehmenden, ähm, mit mit denen du ähm, so arbeitest? Ja? Das würde aber bedeuten, also nur damit ich das nochmal ähm, 
ähm, richtig sehe, wenn du jetzt eine ungerade äh, Zahl von Teilnehmenden hast, dann würdest du jemanden in die Beobachtungsrolle auch schicken, also auch äh, zu gucken, Mensch, was fällt dir auf, wie ist die Kommunikation verteilt oder was machst du bei ungeraden Teilnehmenden? Ich habe die Lösung, ein Flipchart hm. mitlaufen lassen. An die letzte Position stellen, habe ich schon mehrfach gemacht, wenn ich zum Beispiel sieben Teilnehmer habe und ich hätte aber gerne mindestens acht, dann ja. entweder stelle ich mich dazu, mache ich auch manchmal, oder eben mhm. bei sechs Teilnehmern habe ich das gemacht, da habe ich mich dazu gestellt und noch ein Flipchart und das Flipchart wurde halt mitbewegt. Okay, weil du brauchst ja mindestens acht. Ich brauche eine gerade Anzahl, mindestens acht ist gut, weil sonst okay. ist es nicht, bleibt ein gewisser Kniff raus aus dem Spiel. Und bei eben ja, 16 Leuten, mehr als 16 Leuten kann man es in zwei teilen. Also man kann entweder zwei Achtergruppen machen oder maximal 16 Leute. Da ist aber wirklich immer die Gefahr und es wird immer passieren, dass der hintere Teil nicht involviert ist, bringt aber ein zusätzliches Learning, nämlich das Learning, wie das auch eben, wir kommen ja gleich zum Thema Organisation, auch da oftmals ist, die, die weit weg vom Geschehen sind, können vielleicht die besten Ideen haben, haben vielleicht die Lösung und die Kompetenz, also die Lösung im Kopf und die Kompetenz bei sich, aber weil sie so weit weg sind, kriegen sie es entsprechend, können sie ihren Input nicht beitragen. Hm, okay, genau, sind zu weit weg, können den Input nicht beitragen. Und was sind denn noch so weitere ja, Erkenntnisse ähm, oder ähm, ja, Rückschlüsse, die die Teilnehmenden so ziehen? Also entweder habe ich verstanden, während sie noch im, im, im Versuchsmodus sind, also dabei sind, das zu lösen, oder natürlich eben dann auch, ähm, nachdem sie es gelöst haben und gefeiert haben. Also ein, eine typische Erkenntnis, die sich durch die Bank gefühlt bei allen Agile Games durchzieht, ist immer ein oh, wir hätten einen Moderator gebraucht. So dieses typische Wissen, jeder weiß, Moderatoren bringen mehr Effizienz, lösen von Problemen beispielsweise jetzt in dem Fall, aber wenn man dann in dieser operativen Hektik ist und dieses Ziel vor Augen hat, wir wollen schnell umsetzen, vergisst man komplett, dass das wirklich essentiell ist, um schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Also jetzt auf dem Level der Kommunikation. Dann, ähm, was eine Erkenntnis auch ist, ist einfach diese Gruppendynamik. Wer nimmt welche Rolle ein und warum? Ich hatte einmal den Fall, das war sehr heftig, ähm, da hatte ich in, in einem Training verschiedene Teilnehmer aus verschiedenen Abteilungen. Aber unter anderem war eben ein Teamleiter dabei und seine vier Teammitglieder. Und der Teamleiter, der stand vorne bei der Brücke die Teammitglieder weiter hinten und waren noch weniger involviert. Und der Teamleiter wollte halt seine sonst inhärente Rolle ausüben und wollte sich hinstellen ja. und die Lösung beisteuern. Hatte aber einfach nicht die Skills, die er gebraucht hätte und hat aber auch nicht geschafft, den anderen den Raum zu bieten. Das heißt, wie er konnte, war er permanent am Reden. Und die anderen hatten keinen Raum. Bis dann eben einer seiner Teammitglieder gemeint hat, wie wäre es denn, wenn wir mal Perspektiven wechseln? Plätze tauschen. Danach ging das Ganze super rund. Und das war ein super gutes Learning auch einfach. Also ich bringe das eigentlich in jedem, bei jedem weiteren Mal, wie ich das Spiel fas ähm, facilitate, bringe ich das ja. Beispiel dafür, dass eine Rolle, also wenn man auch sonst gut als Teamleiter ist, abhängig davon, mhm. welche ähm, Aufgabe man zu lösen hat, kann es sein, dass man trotzdem man offiziell die Führungskraft ist, nicht notwendigen Kompetenzen hat und auf das Kollektivwissen zurückgreifen muss. Dann ganz wichtig, das Thema Leadership. Was ist überhaupt Leadership? Okay. Und dafür verwende ich das Spiel. Also ich habe das in meiner Leadership-Einheit tatsächlich drin, am Anfang. Mhm. Also primär ist für mich auch das wichtigste Learning, dass man wegkommt von der Idee, ja. es gibt nur einen Leader. 
sondern im Debrief später ähm, sensibilisiere ich auch die Teilnehmer dafür, ihr habt gerade alle Leadership betrieben in irgendeiner Form oder hattet alle den Raum und habt ihn mehr oder minder ausgenutzt. Das kann sein, dass ich natürlich vielleicht die Person bin, die eine Lösung beisteuert oder einen Beitrag dazu. Ich betreibe aber auch Leadership, wenn ich anerkenne, okay, diese Aufgabe übersteigt meine Kompetenz gerade. Ich sorge dafür, dass die anderen den Raum haben zum Sprechen und bin einfach ruhig, bevor ich irgendwelche ja, Beiträge leiste, die einfach nur Energie schlucken, anstatt dass sie zur Lösung beitragen dann tatsächlich in dem Fall. Ja. Aber ich kann auch zum Beispiel, wenn ich selber gar nicht jetzt unbedingt eine Lösung habe, Leadership betreiben, indem ich anderen Leuten den Raum gebe. Da hatte ich auch ein Beispiel mal bei einem Unternehmen. Das war ein tatsächliches Team. Da habe ich bei einer ganzen Abteilung ein Training gemacht, auch Leadership. Ja. Und da war es so, da war eben eine Mitarbeiterin dabei und die war ein bisschen kleiner, ein bisschen ruhiger. Und sie wollte ganz oft was beisteuern, weil für sie war es ganz logisch, wie dieses Rätsel zu lösen ist. Aber man hat sie überhört, weil sie eben von ihrem Auftreten her kleiner und zurückhaltender war. Und eine ihrer Kolleginnen hat ihr dann dabei geholfen, dass sie zu Bord kommt. Danach war das Rätsel innerhalb von zwei Minuten gelöst. Und da hat sie ja auch Leadership betrieben. Also es ist nicht nur Leader der, der jetzt eben da sich dominant hinstellt, sondern jeder führt sich und andere oder hat die Möglichkeit, sich und andere zu führen. Auch wenn ich eben zweite Aufgabe war, alle müssen es verstanden haben. In dem Moment, in dem ich die Hand hebe und sage, Moment, ich habe es noch nicht verstanden, obwohl wir es jetzt schon fünfmal durchgegangen sind, betreibt die mhm. Person auch eine Art von Leadership. Denn was tatsächlich noch hinten dran folgt, als kleine Aufgabe ist, dass nachdem das Team, die Gruppe behauptet, sie haben es wirklich alle verstanden, müssen sie es natürlich auch noch beweisen. Und das kann unschön okay. enden und tatsächlich... Ähm, ja, scheitern daran bei mir schätzungsweise 90 Prozent der Teams, was ich aber auch bewusst wow. so mache, um ihnen zu zeigen, wie wichtig es ist, klar zu kommunizieren. Ja, und wie beweisen Sie das dann? Also müssen Sie dann alle nochmal exakt das durchführen oder lässt du das dann, ich weiß nicht, vielleicht mit Gummibärchen machen? oder? Gute Idee mit Gummibärchen, ähm, habe ich bisher noch nicht gemacht. Nee, also tatsächlich, erst, das erste Erfolgserlebnis haben Sie, wenn Sie das Rätsel das allererste Mal lösen. Dann sind sie richtig begeistert und freuen sich und yes, wir haben es geschafft. Meistens haben sie dann, also stelle ich mich hin und sage, herzlichen Glückwunsch, ihr habt die erste Aufgabe gelöst. Und weil ich das so überbetone, merken sie dann so, oh, da war ja noch eine zweite Aufgabe, stimmt. Ach, jeder muss es verstanden haben. Meistens gibt es dann so ein, zwei Leute, die sagen, ja, ja, wir haben es alle verstanden. So, das schnell abwinken. Ich gucke dann noch einmal in die Runde mit kritischem Blick und frage, habt ihr es wirklich alle verstanden? Da trauen sich auch noch in der Regel ein, zwei, drei Leute zu sagen, nee, ich habe es nicht verstanden, können wir es bitte nochmal machen? Dann machen sie es nochmal. Dann gibt es meistens immer noch jemanden, der es nicht verstanden hat. Ich frage wieder kritisch in die Runde, schaue jedem in die Augen, habt ihr es alle verstanden? Genau. Da traut sich meistens auch nochmal jemand. Dann gibt es eine dritte Runde und Je nachdem, wie gut sie kommunizieren, wie gut sie die Lösung des Problems in Worte packen können, wie gut sie die Gesetzmäßigkeiten dahinter finden und kommunizieren können, klappt es oder eben nicht. Und meine Aufgabe ist es dann an der Stelle, was echt Gemeines zu machen, nämlich zu gucken, wer wirkt am unsichersten und diese Person dann vorzuholen. 
Und dann gibt es eben diese dritte geheime Aufgabe, weil ich sage dann, habt ihr es verstanden? Und irgendwann sind sie meistens einfach nur, sie wollen es nicht mehr machen, sie haben keine Lust mehr, weil das ist so anstrengend, das ist so frustrierend, dieses Spiel dann in dieser für diese zweite Aufgabe. Das heißt, irgendwann nickt jeder, selbst die, die es eigentlich nicht verstanden haben. Aber witzigerweise fragt selten jemand von denen, der es verstanden hat, nach, habt ihr es wirklich verstanden? Könntest du es mir jetzt erklären? Weil das wäre auch eine Form von Leadership, da nochmal genau nachzufragen mhm. und sicherzustellen, wir haben alle das gleiche Verständnis. Passiert fast nie, wirklich nicht. Mhm. Also das heißt, du, du, du bohrst da schon ganz schön nach, ne? Also dass, dass man tatsächlich nicht nur sagt, ähm, ich meine, äh, mir kommt jetzt gerade so viele Situationen, sei es jetzt mal ein klassisches Meeting oder ne, man bekommt was zugerufen, so hast du verstanden, ja, ja, passt schon, ne? Ähm, aber dann tatsächlich auch in diese, ja, jetzt Feedback-Schleife einzutauchen, jetzt kann man das bei einem Agile-Game ja wirklich sehr plakativ machen, also du sagst ja sogar, Mensch, du guckst dir da einzelne Teilnehmende raus und sagst, Mensch, und wie sieht es eigentlich wirklich aus, kannst du mir das hier mal zeigen, ähm, so bis sie eigentlich sagen müssen, so, oh, so richtig, also so vielleicht die ersten ja, 60, 70 Prozent kriege ich hin, aber dann so richtig bis zur Lösung, das kann ich dann doch nicht erklären, um einfach genau diesen Unterschied zwischen ne, verstehen und wir haben was gemacht und wir haben aber verstanden, was zu dieser Lösung geführt hat, um diesen Unterschied auch tatsächlich nochmal in den Raum dann, dann zu bringen. Ja, hm. ja da scheitern die aber dann auch wirklich dran, weil was sie nicht wissen an der Stelle ist, ich möchte einen Beweis und du hast ja gerade gefragt, wie sieht es aus? Mhm. Meistens habe ich Karten. Ja, Karten in verschiedenen Farben, das heißt, die Einwohner von Stadt A sind beispielsweise die gelben Karten, die Einwohner von Stadt B kriegen hm. grüne Karten. Also ich lege das dann auf den Tisch hin und die Brücke ist pink. Genau. Und okay. dann müssen die das nämlich abstrahieren und mir beweisen, dass sie nicht nur ihre Bewegung verstanden haben, sondern dass sie wirklich das Problem und die Lösung des Problems verstanden haben. Und darum gehen wir auf ein anderes Medium über, nämlich auf die Karten, die dann auf dem Tisch liegen. Hm. Alternativ kann man auch einfach Post-its nehmen und eine, eine Pinnwand kleben und dann klebt man Post-its um. Mhm. Und ich suche dann eben ein, manchmal zwei Leute raus, die getrennt voneinander die Lösung dann mhm. mir einmal zeigen können. Und wichtig dabei ist, man muss als Facilitator wirklich die Lösung des Problems komplett durchdrungen haben und sofort erkennen können, wenn sie einen falschen Schritt gemacht haben. Weil das ist auch ein absolutes Learning für mich selber. Ich habe das, initial habe ich ja das Spiel gespielt, letztes Jahr auf der Play for Agile. Und ja. da war es dann tatsächlich so, man wurde komplett ins Messer laufen gelassen, was nicht schlimm war, weil wir sind alles Agile Coaches, wir sind entspannt, wir haben es nicht auf uns genau. bezogen gehabt. Aber in manchen ja. Unternehmen und in manchen Teams kann das wirklich sonst zu Konflikten führen oder dass die Leute aus dem Training rausgehen mit einem wirklich ja, unglücklichen Gefühl weil sie es sehr auf sich beziehen, weil sie sich natürlich berechtigterweise auch irgendwo exponiert fühlen an der Stelle. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich, ja. Und, und ich denke aber dafür, du hattest es ja schon auch erwähnt, das ist ja auch ein Learning, was die Gruppe ähm, tatsächlich äh, dann findet, ist, Moderation ist wichtig, ja, und natürlich auch die Game Facilitation ist extrem wichtig, um A, ähm, natürlich den geschützten Raum auf und dann wieder zuzumachen, ja, aber eben auch, um die einzelnen Personen jetzt sagen wir mal, in der Spieledynamik dann zu schützen. Ne? Also, weil es geht ja wirklich darum, das einfach mal sehr plakativ ähm, äh, ja, zu illustrieren und es geht ja nicht darum, wie du sagtest, na, jemanden äh, bloßzustellen oder ins Messer laufen zu lassen. Auch wenn, und das kann ich mir vorstellen und, und vielleicht schließt sich dann auch gleich meine Frage mal an, so, so wie die Teilnehmenden das dann auch in ihre Arbeitswelt übertragen, auch wenn die Teilnehmenden vielleicht sowas doch schon häufiger aus, ich 
sag jetzt mal Meetings oder ähm, ja, ganz egal zu welchen Themen, vielleicht mal wirklich erlebt haben, ne? dass da wirklich äh, einzelne ähm, Kollegen oder Kolleginnen vorgeführt werden oder ne? es gibt ja manchmal so diesen, diesen Moment, wo, wo jemand vielleicht ja, nicht, nicht sich oder das, was er oder sie gerade getan hat oder gesagt hat, so erklären kann. Und dann gibt es so diesen Moment, wo dann doch alle gucken ne? und keiner in, eben in, ins Leadership oder in, in, ins Leading geht oder dann eben in die Moderation geht, um da jemanden zu schützen. Ne? Ja, aber wie, wie überträgt sich das dann? Also, jetzt weiß ich gar nicht, habe ich dich unterbrochen noch bei der Play for Agile-Geschichte? Also, das heißt, da war es relativ scharf, aber da habt ihr auch ausprobiert. Also, das ist ja genau das Feld auch, um zu sagen, okay, komm, wir, wir pushen uns da selber mal, damit wir ja das rechtzeitig erkennen, ne? falls uns das mal ähm, mit, mit Kunden oder mit Teilnehmenden dann passiert. Also ich habe das anschließend auch in meinen Trainings entsprechend gemacht und manchmal kann man das als Mittel nutzen, wenn man mit einem Team, das man selber auch kennt, arbeitet und die haben genau dieses Thema, dass sie Einzelne ins Messer laufen lassen. Dann kann man das auch wirklich mal machen. Mm. Was ich dann gerne generell mache, jetzt mittlerweile, um das abzufangen, ist, wenn ich sehe, sie haben einen falschen Schritt gemacht und sobald sie einen falschen Schritt machen, gibt es keinen Weg zurück, dann steckt man fest, da müsste man quasi wieder resetten, sage ich, okay, jetzt darf das Team helfen. Und dann löse ich das Ganze auf und dann ist es auch alles entspannt und keiner fühlt sich sehr alleine gelassen. Und anschließend kläre ich aber auf, naja, theoretisch war das jetzt ein Beweis dafür, dass ihr es doch nicht alle verstanden habt. Also theoretisch seid ihr gerade, nicht die einzelne Person ist gerade gescheitert, sondern ihr als Team seid gescheitert. Ja. Denn die Aufgabe war, jeder muss es verstanden haben. Dann kommt meistens so Diskussionen wie, ja, aber verstanden heißt ja nicht, du hast ja nicht gesagt, wir müssen es dann selber vorzeigen können. Da habe ich gesagt, na ja, also wenn ich ein Vorgesetzter bin und es ist die Sprache, die wir verwenden, dann sage ich ja auch, hast du es verstanden? Und in dem Moment erfrage ich, bist du jetzt mehr oder minder auf meinem Kenntnisstand? Kriegst du es genauso umgesetzt? Ja, Genau, und, und kannst du es vor allen Dingen auch ähm, replizieren oder dann auch weitergeben. Ne? Das ist ja auch ein bisschen stille Postprinzip dann, ne? wenn ich sage, oh, ich habe es verstanden, aber habe dann doch wieder nur ne, zwei Drittel verstanden und dann. dann ja, und, und das ist also, da gibt es super viele Learnings und super viele Parallelen zur Arbeitswelt. Also einmal eben dieses, hast du es verstanden, dass wir ganz oft Ja sagen, obwohl das eigentlich nicht der Fall ist. Und aber dass man aus, auf Leadership-Seite. Mhm das auch einfach akzeptiert, anstatt einfach nochmal zu fragen, habt ihr es wirklich verstanden? Könntest du es mir denn jetzt erklären? Um auch nochmal den, den Rahmen zu setzen, was erwarte ich im Anschluss von dir? Musst du es dann wiedergeben können? Wie sieht es denn aus? Also wir sind da in unserer Kommunikation sehr schwach. Ja, und, und an dieser Stelle sage ich ja immer, das heißt ja jetzt nicht, dass ich ne, so quasi wie beim Walkie-Talkie ne, immer alles wieder zurücksprechen muss, damit ähm, das Gegenüber weiß, dass es wirklich angekommen ist, sondern es geht ja wirklich auch so um die um diese kritischen ähm, Momente dann ne, und die kritischen Informationen, dass man besonders da nochmal nach Feedback fragt. Man kann das ja auch nett formulieren, ne? geht ja nicht immer so, oh, wiederhol das, was ich gesagt habe, sondern man kann das ja wirklich nett, nett formulieren und daraus auch ein Gespräch machen, um ähm, ja. ja zu verstehen. Ja, auf jeden Fall. Also einmal hatte ich auch ähm, einen krassen Fall, da habe ich dann das schwächste Glied auch dann rausgesucht entsprechend. Also die Person, bei der ich dachte, das ist ja immer nur eine subjektive Wahrnehmung. Anders kann man nicht sagen. Natürlich. Meistens Menschen, die sich wenig beteiligt haben oder äh, Menschen, die jetzt irgendwie ja oftmals einen kritischen Blick hatten auch bei der ganzen Geschichte. Und da war es dann so, dann habe ich die Person vorgeholt und alle anderen sind in die Pause. Mhm. Und das war auch super fürs Debrief, weil das war ein bestehendes Team, mhm. Und die haben später festgestellt, Moment, das ist ein Verhaltensmuster, was wir auch im Alltag haben. Sobald 
jemand ja. halt irgendwie auf dem Papier offiziell eine Verantwortung hat, lassen wir die Person damit komplett alleine und fragen gar nicht, können wir dich unterstützen? Wir, wir sind nicht Cheerleader, die dahinter stehen, sondern wir distanzieren uns da komplett. Und das hat sehr, sehr viel einfach, auch die ganze Dynamik während des Spiels, hat sehr gute Rückschlüsse darauf ziehen können, wie das Team als solches funktioniert, wo auch einfach die Dysfunktionalitäten des Teams liegen in der Kommunikation. Dass eben einer hat sich mehrfach während des Spiels beispielsweise gedacht, oh, wir brauchen einen Moderator. Und immer wenn sie in die Rolle gehen wollte, wurde sie abgewürgt. Und das waren Verhaltensmuster, die sie eben nicht nur im Spiel gezeigt haben, sondern in ihrer täglichen Zusammenarbeit. Das funktioniert ganz wunderbar natürlich, wenn man mit bestehenden Teams arbeitet. Wenn man genau, ja. also ich mache das super gerne als Teil auch von Teambuilding, genau dieses Spiel, mhm. um einfach zu sehen, wie sie miteinander kommunizieren, wie sie die Rollen einnehmen, ob sie anderen Leuten Raum lassen. Genau. Ja. Okay, nein, und ich denke, das ist ja so, dass das viele Agile Games, also gerade wenn du wenn du sagst, Mensch, mit bestehenden Teams, die schon eine Dynamik haben ne, und die schon zusammengearbeitet haben, ähm, da bieten sich natürlich Agile Games oder Series Games ja im Generellen gut an, um ja, einen Spiegel vorzuhalten, ne, um, um so das, was wir gegebenenfalls als externe Agile Coaches oder Facilitatoren eben nicht sehen können, weil wir die ja nicht mal beobachten, ne, in einem kleinen, komprimierten Raum äh, mit Anfang und Ende äh, tatsächlich mal auf die Bühne zu bringen sozusagen, in den Raum zu bringen, um dann dahingehend ähm, ja, Learnings oder Rückschlüsse, Erkenntnisse abzuleiten. Aber sag mal, jetzt, also ich, ich habe jetzt rausgehört, auf jeden Fall Kommunikation und Leadership sind so, so zwei äh, schwergewichtige ähm, Themen. Wie lädst du denn dann die Teilnehmenden ein, jetzt das, was sie hier erlebt haben bei dem Commuter Game, in ihre Arbeitswelt, äh, in ihre Gruppendynamik, Teamdynamik denn zu überführen? Also wirklich neues Verhalten auch dadurch ja, nachhaltig zu ihnen. Also in der Regel habe ich dann im Anschluss entsprechende Einheiten, wo wir eben auch auf die Theorien eingehen. Mhm. Beispielsweise, was ich sehr gerne mache, ist, dass ja. ich die ähm, Erfolgsfaktoren von High-Performance-Teams mit ihnen durchgehe. Also das ist das mhm. Ergebnis einer Studie von Google aus dem Jahr 2012, in dem die fünf Erfolgsfaktoren ermittelt worden sind für High-Performance-Teams, nämlich psychologische Sicherheit, ja. ähm, Zuverlässigkeit, Struktur und Klarheit, Einfluss und Sinn, den man eben in der Arbeit als Team auch mhm. findet. Und dann gehen wir systematisch das auch entsprechend ja. durch. Da stellen Sie dann beispielsweise fest, uh, Struktur und Klarheit. Wir waren uns beispielsweise nicht dessen bewusst, dass hinten raus noch eine Aufgabe kommt oder was genau damit gemeint ist, wenn ich frage, habt ihr es verstanden? Oder eben auch die Struktur und Klarheit in den Rollen. Wer hat jetzt genau welche Rolle? Aber auch das Thema psychologische Sicherheit kommt bei dem Spiel sehr, sehr stark raus. Das heißt, traue ich mich auch ein drittes, auch ein viertes Mal zu sagen, liebe Leute, ich habe es immer noch nicht verstanden. Packt es bitte didaktisch in andere Worte, diese Muster des Lösungsschemas, damit ich das auch nachvollziehen kann. Und das ist eben auch, wie du gesagt hast, ein Spiegelbild dessen, wie man eben zusammenarbeitet und wie gerade die Stimmung in einem, im ja. eigenen Team ist. Okay. Ja, und gibt es denn noch weitere ja, Theorien oder äh, Konzepte, ja vielleicht sogar auch weitere ähm, Series Games, die sich äh, besonders gut vor oder nach einem Commuter Game eignen? Also letztendlich kann man alles, was irgendwie mit Leadership hat, wirklich auf das Thema Commuter Game mhm. mappen. Selbstorganisation funktioniert auch wunderbar. Dann eben auch Persönlichkeitsmodelle. Ich hatte einmal ein Team, 
die waren, die waren mega cool. Die haben witzigerweise ein paar Wochen davor alle gemeinsam das Disk-Modell durchgearbeitet und sich klassifiziert. Und dann war das während des Computergames so, ach, ja, du bist blau, ja klar, nee, wir sollten dir jetzt mal ein bisschen Raum geben. Wer waren unsere Blauen nochmal? Sag doch mal, wie könnten wir das machen? Oder, ah, nee, ich glaube, an der Stelle brauchen wir gerade jemanden, der rot ist. Und das war super witzig. Also das kann man da auch entsprechend die dann eben, ja. ja, das ganze Thema der Kommunikation natürlich auch. Also wie schaffe ich es zu moderieren, jedem gleichermaßen Stimmen zu geben? Man könnte beispielsweise das auch als Sinnbild nehmen für, wie generell Zusammenarbeit abläuft, auch nicht eben unbedingt zielorientiert abläuft mhm. und vielleicht dann sowas wie Liberating Structures anschließen, in denen man dann schafft, jedem gleichermaßen viel Raum mhm. zu geben für Beiträge. Ja, spannend. Und all die Dinge, die du erwähnt hast, die werde ich natürlich verlinken in den Show Notes. Ja, dazu brauche ich mal fast nochmal eigene Podcast-Folgen. Was mir nochmal immer ganz wichtig ist bei ähm, den, den ähm, ja, Verhaltenspräferenzmodellen, aber zu sagen, Mensch, ja klar, das kann eine weitere wichtige und wertvolle Information sein. Entweder jetzt, während wir was lösen im Projekt oder hier das Computer Game oder während wir auf der Suche sind, ne? wer für diese, ähm, ja, ich sag jetzt mal, Verhaltenspräferenz steht, ja, so dass ich dann mich besser mit meinen Kollegen und Kolleginnen oder dann Kunden eben abstimmen kann. Ne? Aber was mir da immer wichtig ist, ist man zu sagen, ne? Menschen sind ja nicht jetzt blau, rot, gelb oder grün oder lila, wie auch immer, ähm, sondern äh, verhalten sich dann eben in einer gewissen Situation. Wobei ich ja auch verstanden habe, das Commuter-Game eignet sich schon spätestens beim zweiten Ziel auch schon auch um das Team einem, einem gewissen Stressmoment auch auszusetzen. Ne? Ähm, auch wirklich zu sagen, okay, habt ihr da performt, habt ihr da geliefert, ja, habt ihr da äh, sichergestellt, dass dieses Wissen äh, jetzt, also dass es nicht nur gemacht wird einmal und gelöst wird einmal, sondern dass dieses Wissen darüber auch explizit ist ja, und zwar von allen dann erstmal wahrgenommen und dann natürlich auch im Weitergehen verstehen, ja. verstanden werden kann. Mhm. Ja, spannend. Fällt mir gerade ein, ein neues Buch von ähm, Henning Beck ein. Ähm, Verstehen ist das neue Lernen, ähm, hat er es, glaube ich, genannt. Ich, ich verlinke das einfach mal, ähm, wo es nämlich auch genau darum geht. Ne? Wie können wir das nachhaltiger ähm, in ein Verstehen übersetzen, das Erleben und, und das, was wir gemeinhin damit lernen verbinden. Okay, also Leadership, Selbstorganisation, Kommunikation, Verhaltensreferenzmodelle, also auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr ähm, ja, vielfältig einsetzbares ähm, Serious Game. Ich habe vielleicht noch so zwei, drei Fragen zum Abschluss. Also Nummer eins ist, ähm, hast du einen ultimativen Facilitation-Tipp? für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Also vielleicht jetzt nicht nur für dieses ähm, Commuter-Game, sondern so im Allgemeinen, wenn du spielerische Interventionen und Aktivitäten moderierst. Storytelling. Ich finde einfach, Storytelling jetzt auch gerade beim Commuter-Game macht super viel aus. Also eben das Ganze am Anfang so mit einer Selbstverständlichkeit vorstellen. Ihr seid jetzt die Einwohner von Stadt A, ihr seid die von Stadt B. B und ach, blöderweise müssen alle pendeln. Die Ersten fangen dann schon an, wissentlich zu nicken oder sagen so Sachen wie, ach, also mein Schicksal wird hier nochmal dargestellt. Es ist dann sehr nett, da kommt ein bisschen Witz rein, ein bisschen Charme in die ganze Geschichte. Und also generell für, für Agile Games, man muss einfach sich dessen bewusst sein, welche Agile Games ein gutes Storytelling benötigen. Ich finde das beim Computer Games sehr wichtig, aber auch natürlich bei so Spielen wie das Boss-Worker-Game mhm. ist das super wichtig. 
dass man das mhm. eben richtig ja. herleitet, damit sie wissen, warum machen wir das jetzt? Warum bewegen wir uns jetzt so durch den Raum? Und wenn das Ganze in der mhm. Geschichte ist und sie eine Rolle spielen, mhm. dann sind sie zumindest am Anfang motivierter, da einfach mitzumachen. Okay, ja, klasse, Storytelling. Und sag mal, also was ist so die Magie dieses Spiels für dich? Also für mich ist die Magie dieses Spiels diese Kombination von Einfachheit. Also man hat diese eine Instruktion, es ist dieses eine Rätsel, kombiniert mit der Vielfältigkeit an Output. Das heißt, dieses Spiel ist wirklich universell einsetzbar. Und das liebe ich an Spielen. Wenn man, also ich habe so ein Repertoire an Spielen, die ich sehr vielfältig einsetze. Zum Beispiel eben das Ballpoint Game gehört auch dazu oder jetzt seit neuestem auch Magic Pens, ja. bei denen man super viele Learnings rausziehen kann. Und ich verwende gerne Agile Games als Connection Activity. Also ich verwende es einfach super gerne, um die gewohnten Verhaltensmuster über die Agile Games aufzuzeigen, um dann die Bereitschaft bei meinen Teilnehmern zu wecken, was Neues zu lernen, weil sie feststellen, oh, ich habe da doch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial oder ein bisschen mehr, je nachdem. Manche, die denken, sie seien der perfekte Leader, vielleicht schon, stellen dann fest, oh, ich bin es doch nicht. Und ähm, das finde ich eben am Computer Game so wunderbar, diese Vielfältigkeit, was ich danach noch alles setzen kann. Ja, spannend. Und sag mal, ähm, du, du hattest es, glaube ich, vorhin nur in einem Nebensatz erwähnt, dass du es auf jeden Fall auf einer Play for Agile schon mal gespielt hast. Aber was ähm, war denn der Auslöser? Ähm, wo hast du denn dieses Spiel kennengelernt? Bei der Play for Agile. Ich war Teilnehmerin genau, vor einem Jahr und ich habe es das erste Mal moderiert, dann zwei Monate später bei der Agile Game Night in Wien. Mhm. Und das war super witzig. Okay. Also wenn ihr das Spiel selber mal moderieren wollt, an alle, die zuhören, Prüft bitte am Abend vorher zumindest, ob ihr noch die Lösung habt, wenn nicht sogar zwei Nächte vorher. Weil ich habe, obwohl ich es damals wirklich verstanden habe und obwohl ich immer noch irgendwo dieses Muster der Lösung im Kopf hatte, habe ich trotzdem noch mal eine Stunde gebraucht am Abend vor der Agile Game Night, um es zu lösen. Danach hatte ich es dann auch wirklich verstanden, weil ich dann auch wusste, okay, ich, ich muss es jetzt auch immer erklären können. Aber das auf jeden Fall vorher noch mal checken, weil das war unglaublich witzig, wie ich eine Stunde mit einer Freundin in Wien, in einer Bar saß und wir mit Bierdeckeln versucht haben, noch einmal herauszufinden, was die Lösung ist. Also es ist ein Erlebnis und man kann es ja. auch mit Teilnehmern, die es schon mal gespielt haben, tatsächlich noch mal spielen. Ich hatte einmal 16 Teilnehmer, davon hatten es vier schon mal gespielt und sie wussten nichts mehr. Ja, spannend. Das ist aber auch eine gute Qualität eines Spiels. Die ähm, Frage ist natürlich jetzt, wo gibt es die Lösung? Gibt es irgendwo einen Blogpost oder ein YouTube-Video oder ist das ein, ein geheimer Link, den wir vielleicht noch in diese Podcast-Folge einbauen können? Ich glaube, die Lösung gibt es tatsächlich nirgends. <lacht> Online habe ich sie noch nicht gesehen. Okay. Die herrscht ja. in meinem Kopf und bei allen, die es schon mal gelöst haben. Aber ich kann einen okay. Tipp geben. Und mich kann auch natürlich jeder kontaktieren. Also so ist es mit schon vielen Leuten erklärt. <lacht> und zwar ganz wichtig ist für die Lösung des Spiels, so lange springen, wie es geht. Also eine Farbe, beispielsweise gelb, springt, solange es geht. Und wenn diese Farbe nicht mehr springen kann, dann rückt sie nach in Richtung der anderen Stadt, diese Farbe, bevor dann die andere Farbe anfängt zu springen. Es ist auch weiterhin ein Rätsel. Man muss es gemacht haben, um es zu verstehen. Die Info hatte ich damals auch in der Bar und habe trotzdem eine Stunde gebraucht. Aber mich darf jeder jederzeit kontaktieren. Okay. 
Hervorragend. Also auch deine Kontaktdaten packe ich einfach ähm, in die Show Notes mit rein. Gerne auch noch den, den Twitter-Handle, dann kann man dich auch direkt antwittern, dann können wir alle davon lernen. Wow, Sabina, ähm, vielen lieben Dank für diese ganzen Details und Informationen, auch so ein bisschen verstehen und, und sehen zu können und auch hören zu können, wie du dieses Spiel moderierst und vor allen Dingen, ähm, wie anschlussfähig es ist für die ganz unterschiedlichsten Themen, die du dann in den Workshops und in den Trainings mit deinen Teilnehmenden ähm, noch besprichst. Also vielen Dank nach München. Danke dir auch. Ja, und für all unsere Hörer und Hörerinnen, es sind natürlich schon einige äh, Folgen äh, des Serious Games Podcasts online, unter anderem ähm, auch schon von äh, Sabina erwähnt, ähm, die Magic Pens. Hört da einfach mal rein, hinterlasst euer Feedback, gerne auch bei Spotify und Apple Podcasts. Bis dahin, ihr, euer Julian. Ihr erreicht Julian unter hallo at keylearning.net freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback.